0: Žijeme vo svete presítenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisíle naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s analytičkou Bezpečnostného centra európskej hodnoty Veronikou Krátkou Špalkovou a riaditeľom Adapt Institute Mateom Kandríkom o obrane v informačnom prostredí Česka a Slovenska. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Twitter zrušil svoju politiku týkajúcu sa boja proti dezinformáciám o ochorení COVID-19. Je to ďalší znak toho, ako Elon Musk plánuje transformovať spoločnosť sociálnych sietí, ktorú kúpil pred mesiacom. Útočníci používajú populárnu výzvu na TikToku, aby nalákali používateľov na inštaláciu škodlivého malveru. K serveru Discord, ktorý vytvorili útočníci, sa doteraz pripojilo viac ako 30 tisíc členov a tento počet sa s pokračujúcim útokom neustále zvyšuje. Výsledky vyhľadávania na Twittery po rozsiahlych protestoch súvisiacich s COVID-19 v Číne ukazujú záplavu spamu, pornografie a nezmyslov. Podľa odborníkov to na prvý pohľad vyzerá ako snaha čínskej vlády alebo jej spojencov prehlúšiť informácie o demonstráciách. Prvá dáma Ukrajiny Zelenská na samite v Londýne hovorila o sexuálnom násilí, ktoré ruskí vojaci páchajú na ukrajinských obyvateľoch. Podľa nej ide o ďalší nástroj, ktorý Rusy používajú ako zbraň. Francúzsko podporuje plány na tribunál pre ruských predstaviteľov za vojnu na Ukrajine. Francúzsko je tak prvou západnou krajinou, ktorá tento návrh podporila. Predtým, než prejdeme na rozhovor, vypočujte si zistenia z nášho reportu, ktorý je podporovaný Pražskou kanceláriou Friedrich Neumann Foundation for Freedom. Najdominantnejšou témou medzi slovenskými dezinformačnými aktérmi bol výbuch rakety v Polsku z 15. novembra. Ten bol široko využívaný na kritiku mainstreamových médií a slovenskej vlády. Okrem toho, proruskí aktéry odsúdili rezolúciu Európskeho parlamentu, ktorá vyhlasuje Rusko za štát, podporujúci terorizmus. Podľa týchto aktérov je toto rozhodnutie irrelevantné a pokračovali v poukazovaní na iné nesúvisiace medzinárodné konflikty. Mnohí dezinformační aktéry tiež zdieľali rôzne protizápadné naratívy, ktoré v slovenskom informačnom priestore nadalej postupne naberajú na intenzite. Mnohé z nich sa priamo viazali na Nežnú revolúciu, ktorá v roku 1989 znamenala začiatok konca komunistického režimu na Slovensku a v Českej republike. Dezinformátori vykresľovali obdobie komunistického režimu ako slobodné a hodné návratu. Mojimi dnešnými hostiami sú Veronika Krátka-Špalková a Matej Kandrík. Ahojte. Zdravím, dobrý deň. Dobrý deň. Sú podľa vás témy obrany a bezpečnosti v oboch krajinách riešené dostatočne? Dostáva sa im zaslúženej pozornosti?
1: Minimálne v tom informačnom priestore témy spojené s obranou sú rozhodne komunikované vo veľkej miere. Často ale krát sú komunikované s tými veľkými politickými témami, ako je dnes samozrejme prebiehajúca vojna na Ukrajine. Obranné témy z toho užšieho súdka, lebo už je vymedzené ako možno nejaké špecifické modernizačné programy, debaty o obrannom rozpočte, tie samozrejme už verejnosť zaujímajú menej a majú aj menšiu stopu v informačnom priestore, ale to je asi pomerne normálna vec.
2: Mm, v Česku je to velmi podobné. V tuhle chvíli jsou témata obrané a bezpečnostní politiky komunikované hodně a dominantně a docela i dobře, ale před vypuknutím té ruské invaze do Ukrajiny to bylo komunikováno spíše, spíše nahodile.
0: Jsou tyto témy terčom i pro dezinformačních aktérů a proč?
1: Absolutne. Veľmi jednoznačné témy sú politicky výbušné, ľudí zaujímajú a častokrát stojá na tých veľmi jednotuchých naratívoch alebo jednotlivých rozdeleniach, ktoré fungujú typicky voľa na Ukrajine, ktorá je prezentovaná častokrát ako konflikt medzi Spojenými štátmi americkými a Ruskom, kde Ukrajina figuruje len nejaký aktér, alebo tie uh, už tvrdšie konšpiračné teórie o ukrofasistických bandách, ktoré na Ukrajine páchali genocídu ruského národa. Vlastne, vlastne vidíme preberané naratívy, ktoré používa priamo Kremel, priamo Rusko na legitimizáciu svojej agresie voči Ukrajine. Ich ozvení, mutácie vidíme rozhodne aj v slovenskom informačnom priestore a veľmi Intenzivne si my pracujú aktéry prítomný na tej dezinformačnej scéne od krajnej právice, cez ten možno nejaký zvláštne nevymedzený antisystém po aktérov, ktorý majú bližšie skôr tomu ľavicovému videniu sveta.
2: Ano, i ta česká dezinformační scéna je v tomhle smeru hodne aktivní. To propojenie s tou slovenskou dezinformační scénou je tam pomerne značné. Téma bezpečnosti bylo terčem dezinformací prakticky vždycky i před válkou v Ukrajině a to především v souvislosti s, se Severoatlantickou aliancí a v, s naším členstvím v NATO. A to samozřejmě souvisí s tou historickou zkušeností a tak dále. Důkazem toho, že vlastně dezinformace o NATO a o bezpečnosti u nás působily dlouhodobě, může být i to, že právě dlouhodobě popularita NATO a našeho členství v něm vlastne klesala u nás, u občanů.
1: Veronika to popísala ozaj skvelo. Ja by som možno len doplnil z Nováku, zase vlastne tie je obrané témy preklapajú do tých širších politických až geopolitických tém alebo nazerania. No, akože my ani tak možno neriešime to samotné na to, ako funguje, ale vnímame ho ako nejakú zase zástupnú jednotku záujmov Spojených štátov, a celkového ukotvenia našich krajín, či už Českej republiky alebo Slovenskej republiky smerom na západ v euroatlantických štruktúrach. Skôr tieto veci sú diskutované z toho vysokého politického hľadiska, geopolitického ako nejaké špecifické obrané, pánovania na to samozrejme, alebo ďalšie otázky s tým spojené.
0: V priebehu jesene ste pracovali na projekte, ktorý komunikáciu obranných a bezpečnostných tém v oboch štátoch sledoval. Čo by ste nám o tomto projekte povedali? Prečo práve táto téma?
1: Nás teda úprimne zaujímalo to, ako v českom a slovenskom infopriestore sú komunikované témy spojené s obranou problematikou a zaujímali nás otázky, že kto tieto témy vlastne komunikuje, s akým sentimentom alebo s akými emociami ich komunikuje a čo sú ústredné témy, narratívy týchto komunikátov v informačnom priestore. Výskum samotný sme dávali dokopy niečo vyššie ako pol roka pomerne intenzívnej práce. Anotovali sme dokopy viac ako 10 tisíc príspevkov, ktoré prechádzali každý den ako jeden analytik. Prechádzali sme to opakované. Je za tým teda ozaj, musím povedať, veľká, veľká kopa práce a myslím, že sa nám podarilo dať dokopy veľmi zaujímavé dáta, hoci m- možno nie je úplne pozitívne, vypovedajúce o tom stave, a teda, v tomto prípade hovorím najmä o slovenskom informačnom priestore. V Čechách to vyzerá trochu inak, ale o tom asi viac Veronika.
2: Ja som moc ráda, že, že som bola do tohohle projektu za Česko prizvaná. Je to práve to téma bezpečnosti a obrany, jak je komunikováno. Mi prišlo taky hrozně zajímavé. Přišlo mi i zajímavé to vícerozměrné srovnávání, protože tam vlastně bylo srovnávání jakoby z toho časového hlediska to, jakým způsobem ta komunikace probíhala před tou ruskou invazí a po ní. Ale zároveň i srovnání právě mezi českem a slovenskem, protože na to, jak dlouho máme vlastně společnou historii, tak je až zarážící, jak odlišná ta situace v našich zemích je.
0: Ako by ste teda porovnali slovenský a český informačný priestor? Vidíte nejaké zásadné rozdiely, napríklad v spomínaných sentimentoch či zdrojoch dezinformácií?
1: Absolútne zásadným spôsobom. Ten náš time frame projektu, časová ostru, ktorú sme sa dovali, tak začínala letom minulého roka a končila začiatkom leta tohto roka. Teda mali sme pokryté aj obdobie pred vypuknutím vojny na Ukrajine a v dátach jednoznačne vidieť to, ako tá téma Ukrajiny jednotlivé témy obrané úplne prekryla a bavili sme sa primárne teda v tom infopriestore o vojne na Ukrajine a o špecifických témach, ktoré s tým súviseli, ako je vojenská pomoc, zaťahovanie alebo nezaťahovanie ostatných krajín do vojny a ďalšie témy, ktoré asi si rozoberieme do detajlu ďalej, ale rozhodne Ukrajina ako téma dominovala absolútne tomu informačnému priestoru od invázie, ale ten nástup sme videli samozrejme už koncom roka 2021 a, a tie prvé mesiace január do invázie. Už tá téma rozhodne bola viditeľne rastúca, ale od februára to absolútne vybuchlo.
0: Je to
2: tak, ta ruská invaze do Ukrajiny to ovlivnila úplně extrémně. Z dlouhodobého hlediska byla témata obraná bezpečnostní politiky v Česku a komunikována spíš nahodile. To už jsem říkal předtím, hlavně v souvislosti vždycky s nějakou konkrétní událostí, třeba se stažením amerických vojsk z Afganistánu například, nebo v Česku i když v minulosti docházelo třeba k nákupu nějakého vojenského materiálu, který nakonec se ukázalo, že nebyl tak kvalitní, jak by měl být, nebo byl dražší, než by musel být. V tu chvíli ten informační prostor v tomhle tématu ovládali spíš právě dezinformace, protože to bylo využito k tomu, aby bylo spochybňováno na to a naše členství v něm a všechny tyhle záležitosti, ale vlastně už v lednu ještě před vypuknutím té invaze jsme viděli, že do té doby dominantní téma covidu začalo být hodně upozaděváno a začala se tam objevovat ta bezpečnostní a obraná témata a od toho února už vlastně sa nesetkávame prakticky skoro s žádným iným typem informácií z hľadiska bezpečnosti a obrany, než s tými, ktoré súvisí práve s tou válkou.
1: Na Slovensku, ak ešte rýchlo doplním, pred inváziou najväčšou témou jednoznačne a bezkonkurenčne bola dohoda o obranej spolupráci so Spojenými štátmi americkými, ktorú verím, že tento podkaz už opakovane riešila určite. Máme aj viacero článkov na portáli Infosec ktoré túto problematiku riešili, lebo to bola enormne rozsiahla a intenzívna informačná operácia, ktorú sme tu sledovali v spojitosti práve DCA a potvrdzujú to nová aj naše dáta z toho obdobia, ktoré je teda ešte pred inváziou.
0: Ako ste spomínali, sústredili ste sa na tri otázky či kategórie, aktérov, sentiment a témy. Predtým, než sa k ním dostaneme, ako túto oblasť komunikácie ovplyvnila vojna na Ukrajine?
1: To je pomerne komplexná otázka, poďme si to rozobrať, ako sa povie krok za krokom. V prípade Slovenskej republiky najdominantnejším aktérom komunikačným sú jednoznačne politickí aktéri, ktorí sme mali definovaných ako individuál alebo politické strany, ktorí sú aktívne prítomní v politike či už na strane vlády, v opozícii, alebo aj e, mimo parlamentné hnutia a, a jednotlivci v niektorých prípadoch aj persony, ktoré s politikou možno už skončili, alebo teda majú k nej dlhodobo veľmi blízko a ten status bol, status bol niekedy nejasný. Týmto sme vymedzovali zhruba politických aktérov a tie komunikácie dominovali. Komunikácia celkovo bola akože vysokopersonalizovaná, niesla tvár, to komunikovala osoba oba. Ak poviem príklad ministra obrany Jaroslava Naďa, tak jeho komunikácia ako politického aktéra bola ďaleko úspešnejšia než komunikácia napríklad ministerstva obrany alebo ministerstva zahraničných vecí či ozbrojených síl ako inštitúcií, že v tomto smere politické aktéry mali jednozačne navrh. Ďalším pomerne silným hráčom boli neprekvapivo mainstreamové médiá a potom sa tam tam vyskakovali znova tie inštitúcie, kategória influencerov, ktorá bola takou úplne zaujímavou kategóriou, do ktorej sme radili rôzne facebookové stránky, profily blogerov, ktorých nemôžno úplne jednoznačne zaradiť ani ako politických aktérov, ani ako média. Bola to pomerne rozmanitá kategória každopádne tých aktérov máme vymenovaných v prílohách výskumu samotného, takže ak to niekoho zajíma detálne, rozhodne sa to dá dohľadať, kto Jako
2: v Česku jsou z hlediska aktérů zajímavé hlavně dvě věci. V komunikaci dominovala mainstreamová média, ale nejefektivně komunikovali politici. U nás vlastně, to je ten jeden z rozdílů mezi českým a slovenskem, u nás velmi dobře fungují veřejnoprávní média, která v tom informování veřejnosti hrají zásadní roli. A to právě taky nejspíš způsobilo ten rozdíl mezi Slovenskem a Českem. V tom, že u nás byl sentiment o něco vyváženější než na Slovensku. Což. Vlastně jako je dáno tím, že podle kodexu České televize veřejno-právní novináři prostě nesmí stranit některé z těch stran. Zatímco na Slovensku teda právě dominovali v komunikaci politici a tam se to samo o sobě rozumí, že u té komunikace se prostě přiklonili na některou z těch stran. Nicméně dominovala sice mainstreamová média, ale nejefektivnější komunikaci i v Česku měli politici. A v Česku je to téma extrémně spolitizované. Je vlastně využíváno politiky v politických kampaních. My jsme měli volby na podzim tohle roku a právě teď u nás probíhají kampaně ohledně prezidentských voleb a ty probíhaly už v době, která zahrnuje i ten výzkum. A téma vlastně bezpečnostní a vlastně z hlediska Ukrajiny, našeho členství v NATO, posílání vojenské pomoci Ukrajině, ale i pomáhaní ukrajinským uprchlíkům, to všechno se stalo předmětem těch politických kampaní. Co je možná zajímavá, Informace je to, že vlastně vůbec nejefektivnější komunikaci na sociálních sítích v tomhle ohledu předvedla europoslankyně za komunistickou stranu Kateřina Konečná, což vlastně znamená, že i když se těm vládním českým politikům docela jako dařilo komunikovat relativně efektivně, tak pořád je vlastně převálcovali politici, kteří se řadí mezi krajní pravice nebo krajní levici.
1: Ja si dovolím v tento moment takú krátku metodologickú súku, Keď hovoríme o úspešnosti, tak my sme sa totiž dívali v tom výskume na množstvo interakcií, ktoré na sociálnych sieťach komunikácia týchto aktérov bola schopná generovať. A interakcie teda sú súčtom komentárov, zdieľaní, lajkov a ďalších typov reakcií, ktoré tie sociálne médiá umožňujú. To do veľkej miery uh, zvýhodňovalo Facebookové profily a Facebook ako platformu, pretože iné sociálne siete, či už Telegram alebo, alebo ďalšie, proste nemajú až takéto spektrum reakcií, ale súčasne to aj kopíruje ten trend, že stále Facebook je do veľkej miery primárnou komunikačnou platformou, čo pre Slovensko myslím, že platí úplne bez výhrad. V Čechách sa môžeme troška asi debatovať o rastúcom významí Twitteru alebo dalších sietí, ale aj tam myslím, že ten Facebook je stále pomerne silný a významný. Takže hovoríme o nejaký, že úspešnosti alebo sile komunikácie, tak sa bavíme o množstve interakcií. A tu treba povedať, že obzvlášť na Facebooku to asi máme všetci trocha zažité a poznáme to aj z vlastnej osobnej skúsenosti, že obsah, ktorý. Má silnú emociu, je kontroverzný, tak e, automaticky získava podporu algoritmov, ukazuje ho Facebook viacerým ľuďom a tým potom ľahšie naberá interakcie. To sme videli aj na tých veľkých vl- kategóch. My sa e, dívali na komunikáciu, ktorá mala vyslovene neutrálny sentiment, bol to základné informačné texty z médií, tak častokrát tam bol tá interakcia najnižšia keď si nejaký politik napísal veľmi ostrý status alebo naopak aj veľmi pozitívny status podporujúci Ukrajinu a hlácať si sa k podpore Ukrajine, tak tie interakcie sú proste úplne inde. Je to vlastne spôsobené tým ihriskom, na ktorom sa pohybujeme, a teda sociálne siete, ktoré jednoducho zvýhodňujú komunikácie a, a obsah, ktorý, ktorý má ten emočný náboj a prinaša nejakú kontroverziu v pozitívnom alebo v negatívnom zmysle rozdiel medzi Českou a Slovenskou republikou v tom informačnom priestore možno povedať ešte niekoľko dôležitých vecí. Žeľ pre Slovenskú republiku v Slovenskom priestore ozaj dominovali sentimenty, ktoré boli hodnotené ako protizápadné. Naproti tomu v Českom infopriestore dominoval sentiment, ktorý bol negatívny voči Ruskej federácii a s odstupom povedne veľkým odstupom až v českej na druhom mieste bol tiež protizápadný sentiment, ale spomenie veľkým rozdielom zdielom, teda v prípade Slovenskej republiky to bol Protiruský sentiment, ale ten, ten, ten protizápadný bol jednoducho výrazne aj tak silnejší a bol tam jednoducho prítomnejší. Um, vidíme to aj na rôznych mappingoch tých informačných priestorov, kde vidíme, že časť slovenského informačného priestoru a myslím, že to dobre koreluje s dlhodobými výskumami verejnej mienky a postojov k rôznym politickým a geopolitickým otázkam. Slovenská spoločnosť je v tomto viac rozdelená a kopiruje to aj ten informačný priestor, kde aktéry, ktorí sa systematicky a dlhodobo negatívne vyhraňujú voči Severoatlantickej alianci a primárne voči Spojeným štátom americkým. Majú jednoducho veľmi silné pozície v tom informačnom priestore, čo v Českej republike rozhodne vidíme v takom rozsahu, ako, ako to vidíme na Slovensku.
0: Späť k vašim výskumným otázkam. Ktorí a ktorí boli dominantní pri komunikácii obranných a bezpečnostných tém? Ako ste ich kategorizovali a hodnotili prípadne? Hovorí a zjistění výzkumu o rozdíloch medzi Slovenskou a Českou?
2: Tak já tady teda začnu, ať nehovoří pořád jenom Mati. Státní instituce v tom českém kontextu hrajou, si myslím, mnohem menší menší roli při tom informování než na Slovensku. To byl vlastně tak jeden z rozdílů. U nás to téma prostě z toho komunikačního hlediska fakt válcují média, válcují to ti politici ale od těch institucí ty se prostě drží až na chvostu toho seznamu. Pokud někdo umí z těch českých institucí relativně dobře komunikovat věci směrem na venek, tak je to česká armáda, která má aktivní účty jak na Facebooku, tak na Twitteru A Ti se samozřejmě teda drží hlavně těch obraných a bezpečnostních témat, tam moc jiného prostoru pro komunikaci není. A je to takové zvláštní specifikum, že dokonce i některé jako různé části té armády mají svoje vlastní účty na Facebooku a občas i na Twitteru, různé třeba brigády a podobně. A i ti se vlastně podílejí v této komunikaci. Jinak potom se... Teď s, vlastně s vypuknutím té války na Ukrajině do toho informování docela přidalo i Ministerstvo zahraničních věcí, které docela jako začalo komunikovat směrem navenek, ale to je taky specifické až pro tuhle situaci. Předtím nehrály jejich účty oficiální prakticky žádnou roli v tom informačním prostoru, no a potom vlastně s vypuknutím války na Ukrajině do toho vstoupila ukrajinská ambasáda v Praze, která komunikovala opravdu hodně aktivně a dominantně. To souvisí i hodně s tím, že po vypuknutí té invaze se spousta českých občanů ptala na to, kam vlastně mohou přispět peníze, které by byly určené přímo na nákup vojenského materiálu pro Ukrajinu. Ne jenom na nějakou humanitární pomoc, ale přímo i na nákup vojenského materiálu. A právě ukrajinská ambasáda v Praze vytvořila speciální transparentní účet jenom vlastně pro peníze, které byly určené na nákup dalšího vojenského materiálu. A to se opravdu hodně rozšířilo a skrze ten jejich účet se potom i informovalo to, jak moc se vybralo, co se koupilo a tak dále. Jinak vlastne, jak říkám, kromě toho, co se im jmenovala, tak ty ostatní české instituce jsou až úplne vlastne na konci toho seznamu, co sa se týče komunikácie tých témat.
0: Akú úlohu hrajú v komunikácii štátne inštitúcie? Vidíte nejaké národné špecifika?
1: Na Slovensku vidíme pozitívny trend v tom, že inštitúciám sa darí komunikovať čoraz lepšie a lepšie. Vidíme to jednoducho práve na tom vstúpajúcom počte interakcií, ale aj množstve obsahu, ktoré inštitúcie jednoducho produkujú a dávajú na tie sociálne siete. To je pozitívna záležitosť. Myslím, že sa tam už prekreslo pomaly navyšovanie kapacít na komunikačných odboroch alebo vytváranie úplne nových odborov, teda komunikácie napriek štátnou správou, či už hovoríme o ministerstve obrany, vnútra, zahraničné veci na úrade vlády. Keďže tieto veci pomaly začínajú plniť svoju prácu a vidíme tam rastúci pozitívny efekt, samozrejme stále tá ich komunikácia je o niečo slabšia, ako som už naznačil. Keď niečo komunikuje osobne minister obrany Jaroslav Nať, tak to funguje trocha i v inej rovine, čo sa týka interakcie, ako keď niečo komunikuje ministerstvo obrany ako, ako, ako profil, ako facebooková stránka. To je ale asi niečo, niečo prirodzené, ale v tomto smere by som chcel kolegov v inštitúciách podporiť, že tá práca je Vducho má zmysel a myslím si, že aj pre budúcnosť je to veľmi dôležité, že je v tom informačnom priestore prítomná aj tá komunikácia bez politickej tváre, čo je dôležité aj pre nejakú projekciu do budúcná, dôveryhodnosti týchto inštitúcií, že sú prítomné a mnohom sa ozaj zlepšili. Vidíme oveľa lepšiu prácu s obsahom používania vizuálov, atraktívnych a plánované kampane Takže v tomto smere si myslím, že robíme pozitívne pokroky, ale nemohli sme zaspáť na Vavrínoch a čaká kolegov a kolegyne ešte na práce.
0: Ako sú tieto témy vnímané na osy medzi západom a Ruskom? Inak povedané, čo hovorí sentiment vami sledovanej komunikácie?
2: v tom českém informačním prostoru je to více vyvážené než v tom slovenském. V Česku se daří držet vlastně ten sentiment, který je vlastně prozápadní, respektive negativní vůči Rusku. To se daří jak u politických aktérů, tak u mainstreamových médií, tak u aktérů občanské společnosti anebo právě těch institucí. Jediné dvě kategorie, které jsou vlastně jako buď opravdu hodně vyvážené, co se týče toho sentimentu a dělí si ten ten negativní i pozitivní sentiment vůči Rusku, respektive vůči Západu, tak jsou influenceři, protože influenzeři to, to jsou ty různé jakoby, jednotlivci a různé účty na sociálních sítích, které patří buď do té, do té strany, která se snaží nějak jakoby, čistit ten informační prostor, opravdu tam dávat nějaké faktické informace. Tady za Česko je opravdu jako hodně aktivní a vůbec nejaktivnější influencer, který je vlastně jako prozápadní a protiruský takzvaný vysegrácký jezdec, ale zároveň vlastně do té kategorie patří i účty různých vlastně opravdu dezinformátorů, kteří se jednoznačně staví na stranu Ruska. Takže v téhle kategorii je to hodně vyvážené. No a jediná kategorie aktérů, u kterých vidíme, že mnohem více šíří spíš ten antizápadní sentiment a ten proruský sentiment zároveň, tak je kategorie takzvaných alternativních médií, což... V Česku jsou hodně aktivní dezinformační weby především, kterých máme hodně, které jsou aktivní, které jsou bohužel i hodně čtené a pro spoustu lidí představují relevantní zdroj informací. Tak tam vidíme, že vlastně opravdu jako jednoznačně se kloní na stranu Ruska a, a, a proti Západu.
1: Veľmi podobnú struktúru rozdelenia, aký aktér, akým sentimentom zvyčajne komunikuje, vidíme popravde aj na Slovensku. Ten protizápadný sentiment, ktorý, ak by som rozobral, tak najčastejšie tam zaznevala kritika voči Spojeným štátom, voči Európskej únii a častočne na to, aké teda sentiment voči na to sme merali ešte aj osobitné, tak najväčšími hráčmi v sentimente proti západnom boli politické aktéry, influenceri a alternatívne média vlastne veľmi podobne ako v Českej republike s opačnou polaritou ak sa bavíme o nejakom sentimente, ktorý bol negatívny voči Rusku, tak to znova boli politické aktéry, zástupcovia typicky dnešnej vládnej koalície, ale aj ďalší a potom v veľkej miery tam vystupovali aj mainstreamové mídia a ďalší občianská spoločnosť, ale tí v zásade zohrávali pomerne Má rolu na tom celkovom obsahu, ktorý sme, ktorý sme videli a analyzovali.
0: Ktoré témy či narratívy rezonovali najviac? Je Slovensko a Česko rozdielne aj v tomto?
2: Tak jednoznačně to byla ta válka v Ukrajině a všechno to, co s tím vlastně jako souvisí. V Česku hrálo velkou roli téma související s dodávkami zbraní do Ukrajiny, protože i tohle téma bylo silně spolitizováno a jak opoziční politici, tak vlastně i politici, kteří patří do krajně pravicových nebo krajně levicových stran, které nejsou součástí parlamentu v tuhle chvíli, tak vlastně to téma v podstatě se snažili nějak formovat a unést do té strany toho, že místo toho, aby se česká vláda starala o vlastní občany, tak investuje peníze jednak do těch zbraní, které posílá Ukrajině a jednak teda i do ukrajinských uprchlíků, kterých je v Česku hodně. Takže obecně válka v Ukrajině a ta témata, která s tím souvisela, tak prostě rezonovala úplně maximálně. Co je zajímavé, tak v Česku se například oproti Slovensku významněji objevilo téma energetické krize. Řešil se hodně dopad války na ceny energií. Přeneseně se to pak dotklo i tématu právě těch ukrajinských uprchlíků nebo těch dodávek zbraní protože akteři, kteří se snažili šířit ten proruský a ten antizápadní sentiment, tak se snažili vyvolat dojem, že za vysokou cenu energii můžou právě jak Ukrajinci, protože se odmítají vzdát a válku prodlužují, tak i právě česká vláda, která Ukrajině pomáhá a válku tak prodlužuje. A navrh toho všeho pak ještě vláda vlastně podle těch jakoby dezinformátorů podporuje ukrajinské uprchlíky místo toho, aby zachránila to vlastní obyvatelstvo a pomohla mu právě třeba s těmi vysokými cenami energií. Takže oproti Slovensku téma zrovna energii patřilo mezi dominantní témata z těch jakoby other topics,
1: zo Slovenska asi vypíšťam jednu takú zaujímavosť, ktorú sme pozorovali na Slovensku, ale v Českej republike už nie. A to bolo používanie iných konfliktov, typický vojny v Jugoslávii alebo vojny v Iraku. Ako istým, že odvázaním pozornosti a poukazovaním na to, že NATO alebo západný svet nemá morálny kredit nejakým spôsobom kritizovať Rusko za to, čo robí, alebo pozrite sa na to, čo my sme my robili v Jugoslávii, čo sme robili v Iraku, alebo teda vyskytovalo sa tam aj Afganistan hoci ten menej, tomu dominovala tá Jugoslavia a Irak. neprekvapivo, neprekvapivojšia aj s apelom na nejaké slovanské bratstvo s Srbou a, a Slovákov. Razmienok ho videli používanie týchto historických prímerov na nejakú delegitimizáciu a zrušenie toho morálneho posta na to, tomto konfliktu, ktorý znova nejakým spôsobom legitimizoval to, že čo my vlastne môžeme o tom hovoriť, sme takí istí, ak nie a ešte horší. Táto ačohentizmus, ak by som to nazval taktika ačohentizmu na Slovensku bola pomerne silne prítomná, v Čechách sme ho nenašli takmer, takmer vôbec, čo bolo pomerne akože zajímavým zistením a naopak zase, ako už Veronika spomínala v českom priestore našli pomerne veľa vecí, ktoré komunikovali odchod spojeneckých síl z Afganistanu, čo napríklad na Slovensku bola téma, ktorá, ktorá sa vyskytovala len minimálne. Takže sú tam takéto zaujímavé rozdiely v špecifických témach, špecifických oblastiach, kde sa ukazuje, že rozhodne ten český a slovenský infopriestor nie sú podobne štruktúrálne, nie sú podobne v tých témach špecifických, ktoré nás zaujímajú a rozhodne nie sú podobné ani v tých prevažujúcich sentimentoch a orientáciách.
2: Já to možná ještě jenom v rychlosti doplním. To, co se ještě objevovalo, myslím si, že na obou stranách opakovaně tak byla nějaká snaha vyvolat dojem, že jak Česká, tak Slovenská republika jsou vlastně vtahovány do nějakého konfliktu, který jakoby není náš, do kterého vlastně nemáme, nemáme co mluvit. To se třeba v Česku objevilo jak u Bohu Afganistánu, potom co vlastně tam začali na turnusy jezdit i čeští vojáci, tak to se jako objevovalo i předtím, ale teď s tou válkou v Ukrajině se hodně opakovaně objevovalo, že vlastně nás česká vláda a stejně tak vlastně i ukrajinská vláda snaží vtáhnout do konfliktu, který vlastně vůbec jako by nás neměl zajímat.
1: Presne tak toto fungovalo aj na Slovensku. My sme to akože pozícia falošnej neutrality a čo je takou zaujímavosťou, že pomerne často bola spájana s obdivom k postoju aktuálnej maďarskej vlády Viktora Orbána k vojne na Ukrajine, kde zjednodušene povedané humanitárna pomoc áno, vojenská pomoc nie, lebo to hrozí našim vťahnutím do konfliktu, ku ktorému by náš postoj mal byť neutrálny.
0: Hovorí riaditeľ Adapt Institute Matej Kandrík a analytička Bezpečnostného centra Európskej hodnoty Veronika Krátka Špalková. Ďakujem za rozhovor. Díky za Ďakujem za pozvanie.
1: Ďakujeme veľmi pekne.
0: Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorazovo alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosekurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podielal Peter Dubovci. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.